0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zepfilms Directo. Mi nombre es Nicolás mayor Ortiz y hoy estamos con El Demente. Martín, ¿cómo estás, loco? ¿Todo bien?
1: Estoy excesivamente bien y feliz y contento de poder estar en esta mesa por el que pasaron grandes personajes ilustres como... Como... <risa> Me encanta este programa. <risa>
0: Bueno, pero hoy vamos a hablar de bastantes cosas, pero antes... Sí, es un podcast bastante largo este, así que tenemos para rato. Pero antes, eh, quiero recomendarles la aplicación de esta semana, que es eh, una plataforma de eh, video on demand llamada Cubit TV, ¿sí? www.cubit.tv para encontrar las mejores películas. Algunas que están ganando festivales, como Patterson o Tangerine, y otras que son clásicos del cine del mundo, como Carretera Perdida. ¿Qué películas te gustan a vos, de mente?
1: Eh... Esa está, <risa> esa está. Así que pueden encontrar
0: todas sus películas favoritas ahí en cubit.tv. Eh, bueno,
1: ¿te mudaste, loco? Sí, me mudé. Ah, ya sé qué película me gusta. ¿Viste alguna vez? No me acuerdo si llamaba Robert o Norbert, pero es de un neumático.
0: Sí, eh, salió hace poco, que es de tipo una rueda.
1: No, ¿Cómo hace poco? Es vieja. Yo la veía en iSat cuando tenía 13, 14 años, ponele.
0: Ah, no, entonces es vieja. Pero ah. es
1: de una rueda, claro. La película trata de una rueda. Que va matando gente. No, sí, es esa. ¿Habrá sí, es no salido hace poco?
0: Bueno, 2012 habrá salido claro. por ahí. Sí, ah, sí, vos sí.
1: tenés los tiempos medios atrofiados.
0: Y yo soy un viejo de mí. Hace
1: poco para mí es tipo, no sé, el ángel ponele. <risa> <onda>. hace... <risa> bueno, eh, ¿te mudaste, loco? Me mudé, sí. Qué, ¿Y qué onda Es muy divertido. ¿Hace, cuán,
0: hace, hace cuánto te mudaste?
1: Eh, hace 17 días. ¿Y qué onda? Primero de septiembre.
0: Cuál, ¿Cuáles fueron las dificultades de una nueva mudanza?
1: Eh, dificultades, no, creo que ninguna, tipo, extraño medio bastante a mi familia y ¿No a mi muy perra. Lejos de ellos? Ah. Sí, sí, o sea, no es que me puedo, no. o sea, si me tomo un bond y estoy en una hora y media, claro. pero sí, bastante lejos. Va ¿Lo bastante vas a, lejos. a visitar? Y desde que me mudé fui una vez nomás. Claro, y bueno, sí, <ríe> que, que ahí fue un el... fin de semana nomás. claro. Pero es, es
0: importante. Después, ¿viste? Lo bueno de eso es que de repente cuando, cuando te mudaste en esa otra perspectiva de tus familias. No sé si a vos te pasa. Yo siento
1: que, como que si sí mejora la relación con tu familia una vez que te mudaste. Porque, tipo, al no estar todo el tiempo y no poder pelearte tanto, es cada vez que nos vemos vamos a hablar repiola. Entonces...
0: Exactamente. Yo no sé si a vos te pasa, pero poner en mi vieja era bastante jodida. O sea, en el sentido de que era <risa> tipo, ordenar, viste, tener claro. todo y la convivencia era imposible. Yo me he llegado a pelear fuerte con mi vieja por esas cosas. Y de repente, cuando me mudé, es como que está todo bien. Claro, todo. es
1: como que si sí, de repente está todo bien justamente. Mm. Esa es la palabra, está todo bien.
0: Así que bueno, no hay que dejar de verlos. <risa> no, está eh, bueno, está bueno. Y después el resto de las cosas, tu organización mental, porque hay que empezar a pagar el alquiler, hay que empezar a... Eh... Sí, creo que
1: todavía, bueno, como todavía no pagué nada, más claro. que el ABL que se paga el mismo mes. Bueno, pero no tenés que hacer como un depósito en garantía, un montón de cosas. Bueno, todas esas pelotudeces sí, el, el momento que... Eso ya lo haces antes, digamos, de mudarte. Mm. Pero ahora, de mudanza, en organización vengo bastante bien. Hmm. Poco delivery por ahora, me sorprende. ¿En Entonces, serio? No te, te puedo creer. Me cocino bastante, me cocino casi todos los días. ¿Cuál es tu
0: especialidad? ¿Cuál es la especialidad del demente?
1: <ríe> todo. Ah, ah. No, <ríe> no, eh, no tengo. como un... Me gusta cocinar todo realmente. Tipo, ¿Te gusta cocinar cualquier cosa? Me gusta cosa? cocinar mucho porque yo de pendejo me quedaba mucho en casa, bastante mm. virgo. Ah. No, o sea, no salía mucho de casa. Mm. Y, ¿Y ahora cocinaba? sí? No, no sigo siendo lo mismo. <ríe> Pero no, nada, nunca. mi vieja me enseñó a cocinar un montón mm. y... Era re mamero, así que.
0: De una. Pero, y, una pero ¿y cuál es la. O sea, para cocinarte a vos, ¿qué es lo que más te gusta cocinarte?
1: Es que depende mucho el día, lo que claro. pinte, viste. O digo, che, pinta comer fideo qué sé yo. Al otro bueno, día me fideos pinta. Fideos no cuenta cómo cocinar. Eh, eh. ¿No? algo que, que, no que me
0: digas que te hagas una re salsa. Porque ahí sí.
1: No. El otro día a mí no. me,
0: me dieron una salsa. Con salmón, chabón, era tiene una salsa que venía, pero la, hice, la armaron, la hicieron, ¿viste? Sí, yo dije, mierda, alta salsa. Ahí sí cocinamos unos fideos.
1: Pero, claro. Pero eh, tirarlos al agua no es cocinar. Y no cuenta, ¿verdad? ¿qué sé yo? <ríe> Ojo que hay gente que te los quema, ¿eh? <ríe> ¿Quién te quema unos fideos? <ríe> no, pero hay gente que se le pasa, no le quedan duros, son muy otros, ¿viste? Como, ¿eh? A que se pasen. Es toda una experiencia <ríe> cocinar. <ríe> hay que saber cocinar fideos.
0: ¿Vos preferís los fideos medio pasados o medio duros? O sea, si te tiene que tocar.
1: Oh. Eh. Estamos hablando de fideos, ¿en serio?
0: <risa> bueno, podemos hablar del tema que vos querías en un momento, que eran las cosas que las te cosas excitaban. Que me
1: excitan, me excitan que me tiren fideos justamente en el cuerpo ¿En mientras estoy desnudo. ¿Serio? ¿Lo probaste
0: alguna, o sea, que lo probaste alguna vez? <risa> se fijan si están al dente tirándote fideos así. No. De mente eh... venir, ponerte en bolas un rato que quiero ver si no se me pasaron.
1: Nunca pensé si cómo me gustan los fideos, creo. Me gusta tirarlos contra la pared y que se peguen, ¿viste? Para decir, mm. uy, están los fideos. Yo sabes que nunca hice eso. ¿No? ¿No? No. tenés una vida muy aburrida. ¿Cómo vas a tirar los fideos a los azulejos?
0: No, no, no. no. De hecho, ya sé. Es como que ya sé cuándo, es, cuándo están a punto por, por tiempo. Por es un tipo muy sabio. Lo... No, no. Igual
1: porque... es mucho más rápido y fácil probarlos, ¿viste? Pero es muy divertido agarrar un fideo y hacer... ¡tac! Ahí, al <ríe> limpiar la pared. O oh, no. No, no.
0: Bueno, entonces en la cocina todo bien. En la cocina en todo bien. la organización bien. personal todo bien. Eh. <ríe> y ya, ya, ya fue gente a visitar el, el Olimpo. Uf, sí, mucha.
1: Creo, es más, desde que me mudé, un, un solo día fue que estuve todo el día solo, digamos.
0: ¿Ah, sí? Sí. ¿Te gusta estar con gente?
1: No, la gente se invita,
0: Ah. Tipo, es como, cayó.
1: che, voy a ir, y yo, bueno, onda, nunca le dije que no a nadie, viste. entonces como que si sí, vienen, 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 pero sí, ya todos mis amigos, no, no sé si todo, falta gente todavía, pero sí, ya la mayoría ya conocen el, el Olimpo. <risa> ¿Hiciste
0: una fiesta de apertura? No, no. ¿No? No. no. ¿Vas a hacerla?
1: No creo, no creo, eh. me quiero llevar bien con mis vecinos por ahora, <risa> onda, que se vayan enterando a poco que soy un drogadicto y todas esas cosas, viste.
0: Está bien, está bien, tenés, pro tenés serios problemas con
1: las drogas, man, tengo serios problemas con... No, no. No tengo ningún problema con las drogas.
0: No, te voy a ser muy, muy, muy sincero con esto. Est estas últimas semanas estuve invitando muchos youtubers de la nueva ola. Y me parece uh -huh. que vos la estás liderando. O sea, en el sentido de que eh, eh, hay como una nueva una nueva generación, ¿sí? De, de youtubers. Una nueva y... generación
1: y una nueva forma de hacer contenido.
0: Exactamente. Y vos, de alguna manera, y es lo que me dicen todos los que vinieron hasta ahora, no solamente estás como llevando la posta, sino que también sos el que mejor entiende a la audiencia de esta generación. O sea, los pibes sí, que veían... o sea,
1: mucha gente me dice que por ahí yo marqué un... Suena como re exagerado para mí, mm. pero bueno, marqué un antes y un después en cuanto a contenido, mm. porque... Ah, o sea, cuando yo decidí hacer este nuevo contenido de mm. mostrarte por ahí más real, dejar de lado un poco la actuación, el sketch o el soy un personaje y prender la cámara y hablar, ¿viste? desvariar de lo que sea. Sí. Y cuando yo la empecé, no a cambiar contenido, sino a que pegar, aunque fue más o menos mm. en la misma etapa, empezaron a surgir todos estos youtubers que por ahí la mayoría ya venía haciendo un poco eso, mm. pero se le empezó a dar mucho más bola y empezaron a crecer mucho estos youtubers reales, por así decirlo. No sé si la palabra es real, pero con este contenido que ahora la está como rompiendo.
0: Más genuino. ¿Qué, ¿Qué es lo que diferencia lo que hacían youtubers de antes y lo que se hace, o sea, lo que la está pegando en Argentina ahora?
1: Y yo creo que justamente eso que te decía de prender la cámara y empezar a, mm. a decir pelotudeces, onda. Uno, de la, bueno, de la nueva camada, una de las que más me gusta es Ori Ori de mierda, no mm. sé si es lo que pasa. Sí, sí, sí. Que tipo, no sé, tiene un video... Tomando 6 litros de agua durante ocho minutos. Claro, o, eso. o gritándole una vela durante cinco minutos. Y es como cosas que por ahí en el pasado eran un poco más. un poco más marito Baracus, mm. que era como solo él lo puede hacer. Claro. Y los demás si sí lo intentan hacer, no. Y hoy en día, como que si muchos hacen ese tipo de humor o ese tipo de contenido más. que es más pelotudo, digamos. Mm. Es mucho más pelotudo, pero a mí me copa muchísimo más que los sketch o toda esa bola. Cuando sí. vos sabes que me llevo re bien con todos los YouTubers, todos. Ah. Mm. Eso como muy poco me llevo mal. Pero me gusta mucho más la nueva camada que... lo que No, se no, no.
0: Cierto. Estamos hablando de cómo te llevas con uno. Estamos hablando estrictamente de un estilo. De un estilo de contenido y cosas que o sea claramente cambió en, lo, en, sí. en los últimos... Capaz en el último año. En,
1: sí, más o menos por ahí. Sí, también está cambiando mucho la manera de edición. Que mm. si te fijas es mucho más psicodélica en este momento. Sí. Creo que estamos volviendo un poco a lo que era Julián Serrano 2010. 2009, hmm. que el chabón prendía la cámara y empezaba a decir pelotudeces claro. y a la gente le encantaba, y después se fue desvirtuando un poco, hmm. porque la gente como que si apostaba a, a que si eh, está más guionado o que si está más eh, mejor grabado, hmm. o que si está un montón de cosas, iba a ser mejor. Y por ahí la gente lo que quería seguir viendo era el pelotudo en su cuarto claro. hablando boludeces y para ver algo guionado iba al cine, qué sé yo, ¿entendés? Claro. Entonces... No sé, está bueno, me gusta esta nueva camada.
0: Sí, es como una re, reapreciación de, lo, de, de los inicios de YouTube, una cosa claro, así. Claro,
1: que, creo que la gente empatiza mucho cuando ve que, que es un pibe en su cuarto y podría mm. ser tranquilamente él. onda Es como, yo podría ser esa persona si agarro una cámara, ¿entendés? Mm. Como que si no lo ve tan lejano, como que si es un par, claro. y no es que el YouTuber la audiencia, ¿entendés? Mm. Sino como que si estamos todos ahí a la par, que es una realidad. O sea, mm. cualquiera puede hacer lo que hacemos, creo, onda... Bueno, cualquiera con un poco de humor. ¿eh? O sea, <risa> no, no, bueno, pará, es verdad eso, porque no cualquiera puede hacer lo que hace. No cualquiera, o sea... pero tampoco es... O sea, a nivel de herramientas es alcanzable para cualquiera. Bueno, no para cualquiera, No vamos a empezar a hablar de la realidad de cada uno, ¿no? Pero digamos que a, a una sociedad mm. media, cualquiera tiene acceso a una cámara en el celular, ponele, sí. o a, a editar. Entonces, a nivel de herramientas, somos mm. pibes con cámaras en un cuarto, ¿entendés?
0: Sí, yo creo igual que requiere como una... O sea, no 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 por nada a vos te mira un montón de gente, pero hay un montón de gente que también hace versiones del Demente, que yo los veo de golpe en recomendados en cosas así, que tienen un video y murieron o que no los ven. Sí, Entonces... bueno,
1: creo que hay, hay algo por, por lo que la gente me elige todavía no sé bien, eh, muchos dicen que es la genuinidad o el estilo de humor o esto o lo otro, pero sí, hay, tenés que tener algo, supongo.
0: Y bueno, en algún punto sí, o sea, vos lo que haces, tenés como, o sea, ya venís de hacer la, las obras de teatro de antes, hacías tu show de stand-up y su movida, digo, tenés una formación que sí. capaz otra gente no tiene. Eh, y, y también hay un poco de, de, de bueno, de, de como de un carisma personal, ¿no? en el sentido de que, sí. a ver, esta Ori que tiene, no sé, 12 años, ¿viste? Y, <risa> no, ten, creo que tiene 15 por 16, ahí creo. Eh, 16 creo y, y vos la ves y te cagás de risa y bueno, ¿y de dónde
1: sacó el talento? qué sé yo pero... claro, es como muy genuino, muy natural exactamente,
0: pero no veo mucha gente o sea, no veo que todo el mundo lo pueda hacer el tema es también desarrollarte dentro de esa dentro de ese talento, ¿no? sí,
1: yo creo que es algo que viene personalmente no, desde muy chico que con mi hermano compartíamos mucho este mm. humor de hecho, algo que yo venía pensando hace como cinco años, que ahora desembocó en lo que hago en La Rosa de Guadalupe eh, era cómo poder llevar porque yo cuando veo una serie, una película con mm. mi hermano salen muchos chistes espontáneos que claro. te hacen cagar de risa y yo decía, cómo puedes llevar ese humor espontáneo a YouTube sin que quede muy largo o que, que sea natural porque mm. es muy difícil llevar algo natural cuando vos lo estás guionando obviamente, porque no es natural eh, pero es muy difícil hacer humor guionado para mí Tipo, sin sentarte mucho tiempo a guionarlo y claro. a ver cómo funciona y a ver cómo lo estructuras. Y eso genuino, no sabía cómo llevarlo a cabo. Mm. Y un día dijo dije, ¿y si veo un capítulo entero de La Rosa de Guadalupe y subo un video de 40 minutos uh -huh. y veo qué mierda pasa? Y le fue como el orto, a los sí. primeros tres le fue como el orto. Pero a mí me encantaba hacerlo porque me encanta como ver algo y tirar comentarios y a la mm. gente le gusta y se cae de risa. Y bueno, hoy en día es la sección que más gusta de mi canal, lo de <risa> coso, pero...
0: ¿Te acordás que había un... Bah, no sé si lo viste, hace mil millones de años te estoy hablando de un video que Marito Baracus y Sicula estaban viendo un, programa, un video... No, era un capítulo de Alfa así en la tele y estaban sobre el capítulo estaban tirando, tirando estaban tipo freestyleando el de ellos sobre el capítulo de Alfa que estaban pasando en la tele, era buenísimo y es medio esto que me estás contando.
1: Claro, no lo vi, pero, pero sí, ese estilo de humor es muy bueno en el que podés digamos, desarrollarte o podés... Es muy espontáneo, es como estás viéndolo y al toque se te ocurre y lo tirás y a la gente le copa, ¿entendés? Es como muy al toque, muy al toque. Me gusta ese estilo de humor.
0: Claro, de una. Eh, bueno, entonces... ¿Y para y entonces cómo tiene que...? Pará, ¿viste? Pará, pará, pará. Dejá de, para de mente. A
1: ver, contámelo
0: como si fuera la abuela que... No. Eh, no, me interesa mucho saber tu, tu visión sobre la audiencia de ahora. La audiencia de ahora. O sea... lo. lo me parece que es verdad lo que dicen todos de que sos el que mejor los entiende A los, o sea, los chicos que capaz están entre entre la secundaria y la facultad, viste, por ahí sí. eh, y, y lo que todo el mundo o sea, lo que todo el mundo dice de, de, de vos, que sos el que mejor las entiende me gustaría saber cuál es como tu visión sobre esa sobre esa, ese rango etario claro, como la yo la verdad que ya no los entiendo iba, yo, yo la verdad que ya no los entiendo o sea, entender me, en qué sentido me refiero a que, a ver, ponele, ¿no? Yo estoy en Twitter, veo las cosas que son tendencia, veo los videos que son tendencia y digo, no, no puedo conectar con nada de esto. Claro. O sea, veo tus videos, me cago de risa. Pero con la audiencia, yo sé que ya no conecto. O sea, yo ya sé que, que, que soy como ese meme del señor Burns, ¿viste? Que se viste sí. de joven. O sea, ya está. No no sí. no hay manera. Entonces, eh, me interesa saber, muchas veces me siento como, sobre todo cuando cuando íbamos a promocionar el libro, ¿viste? O cosas así, sí. que eran charlas con chicos de, de juveniles, ¿viste? De 15 años por ahí. Me interesaba mucho saber qué opinaban. Porque en serio que uno piensa que, bueno, que, que deben pensar así, que deben hacer así. Y es un mundo distinto. O sea, y a mí me sorprendió eso. Eh, y entonces capaz que vos tenías como una, una llegada más fácil a, a ellos o tenías una manera de, de entenderlos mejor o de, o de saber cuáles eran sus preocupaciones o esas cosas.
1: Creo que los entiendo mucho porque soy uno más, hmm. onda. Porque me siento uno de ellos, literalmente. No hmm. es por vender humo, pero yo me siento un pibe normal de 17 años que... O sea, no tengo 17, tengo 23, ¿no? Pero me siento como en esa media y entiendo por los problemas que pasan o todo. Mm. O sea, yo era muy de llegar a mi casa y refugiarme en YouTube, ¿viste? Como sí. ver a Marito, ver a Albedo, ver a Julián Serrano, por ahí a Magnus, cada tanto. Onda, siento que es una etapa que yo pasé mm. y siento que la entiendo muy bien por eso mismo, porque me siento uno de ellos, ¿entendés? Claro. Porque, o por porque en algún momento fui uno de ellos, por ahí ahora... Eh, Onda, ahora puedo estar haciendo esto, que era lo que... Oh, ¿Por qué me cuesta tanto expresarme?
0: No, pero está súper bien, man, lo que me está contando. Ahora puedo
1: ser como el que... Estar del otro lado, digamos. Hmm. Como yo veía Albedo, ahora siento que la gente me ve a mí haciendo esas cosas. Claro. Y siento que... O sea, la gente entra al, a los videos para distraerse y para no pensar en los problemas que tienen. Una persona adolescente, por ahí, exagera mucho sus problemas. Hmm. O sea... Si lo ves desde afuera, por ahí te los cuentan ya teniendo otra edad y decís, esos son tus problemas. Pero cuando los estás viviendo, realmente son tus problemas sí, y sí. realmente son problemas graves. O sea, son problemas que te pueden llevar a, mm. a, a depresión o un montón de cosas que por ahí la gente adulta no lo entiende porque cuando los escuchás decís, no podés. O mm. sea, vos sabés por lo que los problemas que tengo yo. hoy, Pero cada uno <risa> tiene sus problemas y cada uno tiene un nivel de importancia para sus problemas. O claro. sea, no hay que restarle a los problemas de los demás. Entonces, es una edad muy problemática. Y es una edad que la gente entra mucho para distraerse y yo lo que hago es eso, distraer a la gente. Tipo, trato... Bueno, antes era muy crítico social y cada vez estoy como tratando más de simplemente entren y cádense de risa. Hago chistes de todo, onda... Con lo que, que pasó ahora con Juanpa y Yao y toda esta pelea. ¿Qué
0: pasó con eso?
1: <ríe> es que no sé, ¿entendés? Es que ya ni siquiera pretendo, me gusta tanto analizarlo desde un punto de vista serio... Sino que de reírme.
0: Yo, yo vi ese video y parecía estaba como re... Ya, ya lo habían armado entre ellos. Ya, o sea, eso no fue una cagada, trompadas.
1: O sea, no sé, boludo. Ya por un está. lado vos podés creer que está todo armado. Por otro lado podés creer que no está armado. Podés creer un montón de cosas. Pero yo prefiero agarrar lo que sale de eso que me hace cagar de risa. Ponerle claro. a Fabri con sus historias. No sé si las viste. Pero hay una historia en la que él dice, <ríe> dice, no chicos, no puedo creer, está así como, no chicos, no puedo creer, le pegaron a Yao y, y es como excesivamente muy claro, sobreactuado. Sí. Entonces yo hago humor sobre eso, sobre claro. lo que a mí me hace reír y después el trasfondo serio que mm. cada uno lo toque en el canal, el que quiera, el que quiera hacer un video análisis que yo sí, lo he hecho. Análisis. Que yo lo he hecho, viste, videos así hablando como 15 minutos de Yao Cabrera mm. y por qué está mal lo que hace, yo lo he hecho en su, en su momento. Pero hoy prefiero distraerme yo, cagarme de risa y que claro. la gente entre y se cae de risa y no esté pensando, che, ¿y si lo armaron, che, pará, y si esto... Entonces, hmm. es al pedo meterles que... La gente entra para distraerse, está, está, sí, onda, claro. no entra para eh, eh, sumar problemas a su vida, ¿entendés? Obvio. Sino para restarlos, distraerse y salir un poco de los problemas que tienen. Hmm. Entonces me gusta apuntar a eso, ¿viste? A hacer humor... Y que la gente se cae de risa No estar peleándome, no estar metiéndole ideas a la gente O decirle, che, usted tiene que pensar así, así
0: y Eso está tremendo, loco La verdad que me, me parece buenísimo ¿Y cuándo fue que que o sea que decidiste ir por este lado? O sea...
1: eh, primero porque me, me hace mejor a mí a nivel mental Cuando mm. vos te metes con temas como A ver, yo tengo opiniones muy marcadas mm. Vi un poco lo que dijo Rod también del aborto y todo mm. esto Que todo el mundo las conoce, ¿no? La, lo que opino Pero es verdad que bueno, política, religión, toda la mierda, siempre tiene dos grupos muy marcados. Mm. Y vos te tirás para un lado y el otro grupo te va a atacar y por ahí a nivel... A nivel mental, mm. yo creo... Bueno, vos también sos youtuber, todo. creo que todos los youtubers estamos, tenemos que estar preparados a recibir críticas e insultos mm. todos los días, como también halagos. Sí. Pero por ahí una persona no está preparada mentalmente para que absolutamente todos los días lo estén insultando, todos los días lo estén alabando, que todos los días tenga tanta interacción mm. con otras personas. Onda. Entonces... A nivel mental ya me estaba como afectando bastante ser tan crítico social.
0: Aparte, es como que tam tampoco uno está preparado como para... Bueno, o sea, qué sé yo, yo no soy un experto en política. Tengo mis opiniones formadas, pero tampoco soy ningún... que la no
1: gente, no sé por qué... Está tan empecinada, o sobre todo en Twitter, ¿viste? Que mm. Twitter es la red donde la moralidad está sí. por acá.
0: Siempre va a haber a alguien por ahí, más.
1: Claro, siempre a él más que le busca un poquito más, ¿viste? Por ahí, mm. por cualquier boludo, por una letra, ¿viste? Claro. ¿Cómo vas a poner esa letra? <risa> Van con toque, amigo Y por ahí en el grupo de amigos hasta hace grupos machistas o sí. transfóbicos, qué sé yo. Pero en, en Twitter es allá, ¿viste? La moral. Claro. Entonces, en Twitter están muy empecinados con los youtubers, sobre todo. Eh, hay un grupo de gente que... Eh, que ni siquiera les, les pondría nombre tipo las feministas o estos o lo otro, sino que mm. un grupo de gente con la moral muy alta, que claro. no sé cómo serán en su cotidianidad, pero que tienen carta libre a insultar a cualquiera youtuber y, o a cualquier influencer. Mm. Y somos pibes que opinamos, boludo. onda mm. Está bien, tenemos cierta influencia sobre la gente y hay que saber manejarla, en eso estoy de acuerdo. Mm. No podés dejar mensajes de mierda sí. porque no da. No, no, obvio. Pero, y es verdad que al seguirnos tanta gente por ahí influenciamos sobre sus pensamientos por eso yo juego mucho con el yo creo, yo opino, mm. onda no, esto es así pero de ahí a tener carta libre a decirnos un montón de cosas mm. también tienen que pensar que somos pibes que la pegamos de pedo onda, o porque tenemos mm. algo para pegarla, pero no tenemos tampoco alguien que nos cuida la imagen alguien que nos guía, claro. somos pibes que estamos como cualquiera, ¿entendés? Mm.
0: Y aparte, o sea, puede, puede llegar a pasar, se puede dar que opinen distinto que, que, que lo que vos pensás. O sea, en el, en el sentido sí. a ver, si vos no, vos podés tener un montón de cosas que a mí me hacen reír y, no, y capaz que hay una cosa en la que no estamos de acuerdo, pero a ver, viste, tampoco tiene que ser... O sea, no 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 es que estás armado para que a mí me guste todo, viste, sí.
1: Tal cual, tampoco aparte... tampoco es
0: caerle bien a todo el mundo.
1: Eso mismo, habiendo mm. tanta gente, mm. habiendo tantas opiniones, habiendo... Tantos pensamientos, tantas maneras de pensar, tanto... Mm. O sea, cada persona es un mundo, literal. Sí. Y cada persona piensa de una manera y es imposible caerle bien a todo el mundo. Mm. Y a mí que alguien tuitee qué sé yo, che, los videos de Demente me parecen aburridísimos, qué onda, ¿por qué todo el mundo lo ve? Mm. Re bien, boludo, más vale, onda, ¿Qué, ¿qué le voy a gustar a todo el mundo? Sí, Pero sí, ahí no. que tuiteen che, el Demente es una mierda, pelotudo del orto, ¿cómo va a decir esto? ¿Entendés? Mm. Es como... Claro. ¿Por qué?
0: Y cuando, <ríe> pasa que cuando te metes en política, viste, hay algunos temas donde ya... En política y en otras cosas, en religión también, donde de repente ya... En fútbol también, o sea, todo. donde ya se, se el, el, está el que te puede argumentar seriamente y después está el fanático, ¿no? O sea, sí, y, sí. y el fanático no 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 te, ha, no te viene a hablar con argumentos, viene a, viene a putearte. A putearte, o sea, insultarte. <ríe> viene a putearte, básicamente. Y o sea. por eso
1: mismo ahora me tomo todo desde un punto de vista humorístico. Tipo, mm. trato de buscarle... A ver, ¿en qué se podría reír la mayoría? Porque tampoco todo el mundo se va a reír. O sea, a todo el mundo... No, es imposible hacer un humor en el que no ofendas a alguien. Hmm. Eso ya es de sí. Cualquier cosa que digas, algún ofendido va a haber, ¿viste? Pero tratar de buscarle algo con el que todos se puedan distraer y no hmm. pensar en... ¿Qué sé yo? ¿Entendés onda? Sí,
0: sí, en el momento de que vos abrís la boca ya podés ofender a alguien. O sí, sea, sí, en el tal cual. Cuando me decís sola ya podés... O sí, sea, sí, sí. Esto, así que... O sea, sea es imposible
1: si, no ofender a alguien.
0: Si ya estás jugado, ya, ya está. Así sí. que... <risa> no, pero es verdad, yo lo noté en, en, en algunos de tus videos, creo que te lo dije una vez, que era como que en un momento estabas muy en plan... Hacía una
1: bajada de línea.
0: Claro, y... y, y... Ahora, para mí, todo lo contrario. Para mí, que eso abrió muchísimo el panorama en tus videos. Y, Ahora es como y... más,
1: me chupa todo un huevo. Por ahí, por ejemplo, en el video de Feynman, hmm. que vos me lo dijiste también en una reunión, creo. Hacía una bajada de línea muy importante sobre qué opinaba yo de Feynman. Y por ahí no importaba mi opinión personal hmm. sobre Feynman, sino cagarme de risa de. De cómo lo llamaban y lo puteaban, ¿entendés? Que cualquiera se puede reír, excepto de alguien que sea ultra fanático de Feynman, qué sé yo. Que puede sí, haber. Pero <ríe> incluso yo
0: creo que alguien ultra fanático de Feynman puede reconocer que en algunos aspectos medio que la pifia, qué sé y yo. Y si lo
1: llaman puteándolo, te podés reír porque hmm. es, es gracioso, qué sé yo, ¿entendés? Onda, tampoco.
0: No, sí, obvio, ni hablar.
1: <ríe> pero bueno, por ahí me enfoco más en eso, en mostrar cosas que a mí me parecen graciosas. Hmm. Por ejemplo, bueno, con este, este tema de Juan, Payaso y toda la verga, en mi canal mostré lo de Fabri porque me hizo cagar de risa y lo imité y me cagué de risa pero no me voy a poner che, yo creo que Juanpa estuvo armando esto con Yao para
0: no, ya está, ya fue
1: ya está, que, lo, que para eso lo hagan otro youtuber que está todo Igual en, en
0: su momento lo hacías, o sea... Lo re -hacía. Te, te, ¿Te interesaba lo o lo hacías -hacía. por las visitas?
1: Me sigue reinteresando. Mm. Onda, yo por dentro estoy ahí re-novela a ver, <risa> a ver, ¿lo armaron? ¿No lo armaron? Uy, pero mira esto, uy, viendo detalles, pero me lo guardo para mí. Mm, porque claro. ya cuando lo haces público, eh, hay mucha gente que lo opina con vos y que te empieza a influenciar también en tus pensamientos, porque claro. no solo nosotros influenciamos con los comentarios, también nos influencian, onda... Mm. Y no me quiero meter en eso. No, tipo, obvio. prefiero verlo desde afuera y entre, me reentretengo yo porque mm. me encanta, <ríe> pero me lo guardo para mí claro, o sí. para mi grupo de WhatsApp con amigos. ¿entendés?
0: Más vale, sí, de una. Eh, bueno, eh, uno de los YouTubers que más. No, creo que sos ahora el de YouTube de Argentina que más se está creciendo. Eh... No sé, puede ser. Creo que sí, 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 creo que sí. No lo sé, me parece que sí. Pero, ¿cómo, cómo estás manejando tus tiempos? Porque subís un video todos los días, vos editas todo.
1: Yo edito todo, yo grabo todo, yo hago todo. Muy autónomo. Todo. Pero, bueno, últimamente estoy muy complicado porque estoy teniendo muchas reuniones, ¿viste? Que con los números también viene como el interés mm. de muchas empresas, muchas sí. marcas, mucho lo otro.
0: Contame un poco de eso, de la parte corporativa del demente.
1: <risa> eh, y, el, bueno, el otro día tuve, lo decía como un logro, ¿viste? Uh -huh. Vamos, tuve mi primer ataque de ansiedad. <risa> ¡Bien, loco! <risa> ¡Bien! ¡Te felicito, uh -huh. loco! No, en mi ¿sabes? puta vida había tenido un ataque de ansiedad, en mi puta vida, o sea, nunca, 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 nunca. Mm. Y, Vine de O sea, apenas me mudé encima, venía mm. con la mudanza encima que todavía mi casa es mm. um, parece un lugar donde va gente a inyectarse, ¿viste? Hay un colchón sí. tirado en el piso así, <risa> parece tiradita, no, pero <risa> onda, es un desastre por ahora el Depto. Mm. Y a la vez, los primeros cinco días de que estaba en el Depto, eh, tuve cinco reuniones seguidas, una tras otra, claro. eh, llamadas telefónicas, también por WhatsApp, ¿viste? Que mm. con las marcas cerrás por sí, sí, todos sí. lados, por WhatsApp, por mail, por reuniones, todo. Y estoy como controlándolo todo yo. Mm y a la vez estoy subiendo videos todos los días y a la vez claro. me estoy mudando y a la vez tengo problemas con mi familia no, no problemas de que estamos enojados sino que mi familia tiene problemas sí, y solo los, intento ayudar o sea, onda. Claro. son un montón de, de cosas hmm. que en un momento llegué a mi casa de una reunión, eh, me llamó otra marca en el que estuvimos hablando una hora hmm. y apenas corté, me senté y me empezó a temblar el cuerpo y me largué a llorar, que es algo que nunca me pasó en la vida hmm. y ni siquiera entendía qué me estaba pasando, hasta que después me dijeron que era un ataque de ansiedad y... pero... Lo voy llevando mal, lo no, de las reuniones. Me, igual
0: para, para que te quedes más tranqui o sea, yo te cuento, a mí me pasó exactamente lo mismo que, que, que me estás contando. Allá por 2015, también cuando el canal estaba creciendo muchísimo, eh, que en un momento yo pensaba, bueno oh, me puedo llevar a todo el mundo puesto, y me acuerdo perfecto, claro. estaba haciendo un directo, terminé, o sea, apagué el directo, creo que en Now o en una de esas cosas que están de moda en su momento, eh, o que pagaban bien, y, y, <risa> y, y apagué el directo y en ese eh, me pasó exactamente igual que a vos y, y lo sé también de otros, de otros amigos de, claro. de YouTube y cosas así que es algo que, que ocurre pero bueno de, de a poco se va se va acomodando sí. las cosas son muchas cosas a la vez es, es demasiada presión capaz en algunas cosas pero eh, por, o sea eventualmente te vas a terminar ordenando en eso o sea me imagino tranqui. Me pasa que por el
1: momento me siento muy ajeno hmm. Onda, de repente me veo sentado, reunido mm. con cuatro personas de traje, claro. hablándome y me siento como muy ajeno a ese panorama, mm. ¿entendés? Me siento como, yo hago videito en mi casa, qué sé yo. Eh, y me veo ahí de repente es como...
0: ¿Pensaste alguna vez delegárselo eso a otra persona? Sí. Digo, un manager o alguna cosa así.
1: Sí, de hecho ya estoy trabajando con dos personas que me están ayudando bastante.
0: Mm. Ellos van a las reuniones y vos...
1: Pasa que tampoco, o sea, es muy difícil saber en quién confiar. ¿Viste? Muy difícil. ¿En esta movida? Más en esta movida. En esta mm. movida es muy difícil. Mm. Es muy fácil que te caguen. Sí. Muy fácil que mm. te caguen.
0: Y Demasiado. los están con, los, con las garras así afiladas buscando... Más siendo...
1: O sea, esto es literal lo que digo, que somos pibes que mm. suben videos de su casa, boludo. onda sí. no entendemos nada del mundo, ¿entendés? Mm. Menos del mundo corporativo, menos de, de negociaciones. Mm. Entonces, un chabón te dice... Un chabón que por ahí estuvo toda su vida negociando te dice... Yo te puedo ayudar en esto, pero por qué confías en ese chabón, ¿entendés? Claro. Es como difícil confiar en esa persona también. Mm. Y tampoco se lo podés delegar a un amigo porque tampoco entiende una chota. No. Anda, entonces es como muy complicado. Y todas estas cosas se te acumulan en la cabeza y terminas como puf, explotando. Mm. Pero a la vez, bueno, también entiendo que lo de YouTube es súper efímero y que el día de mañana por ahí al canal no le va muy bien, pero ya mm. me quedaron los contactos que hice cuando le iba bien. claro Entonces entiendo que está bueno moverse por otras ramas, que no sea solo YouTube y enfocarse en... No, si a mí me va re bien en YouTube, me chupa un huevo que me llame Nickelodeon, por ejemplo, que me llamó el otro día. Si yo le decía que no, digo, ¿pero ¿para qué necesito a Nickelodeon si a mí me está yendo re bien en YouTube? ¿Entendés? Claro. Y no hay que subirse a esa de me está yendo bien porque no, mañana porque... no te va a estar yendo bien. Entonces, está bueno generar ahora cosas que el día de mañana te pueden funcionar. No te digo,
0: Man, hasta ahora es la opinión más sensata que escuché de alguien de, de YouTube, sobre todo en, en, en el momento uno se puede cegar mucho por, por, sí. por las visitas y por todo eso. o sea, eh, y, y de golpe os, y pensarlo así, yo una vez vi un video de, de un multimillonario que te decía eh, que cuando vos estás en la, eh, cuando la ola está subiendo, 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 el tipo decía ahí es cuando tenés que arrancar un nuevo proyecto. Sí. Y, y por un lado te entiendo que es súper estresante en el sentido de que, bueno, pero pará, estoy con esto y con esto, pero también claro, se porque, va... Porque ¿viste? también
1: si vos le prestas mucha atención al nuevo proyecto, mm. va bajando la ola de lo que estás generando en este momento. En este momento para mí la mm. prioridad máxima es YouTube, mm. pero a la vez tengo tantas reuniones que, por ejemplo, los videos diarios no los estoy pudiendo hacer. Claro. Y, y yo creo que es lo que está funcionando y a la mm. vez también... Eh, soy una persona que se aburre muy rápido de sí. las cosas, ¿viste? Y por ahí el modo en el que edito me está aburriendo un toque. Sí. Y también quiero meter otra nueva edición. Y son como muchas cosas que querés hacer al mismo tiempo. Entiendo, sí. Y sos una persona donde no podés hacer todo eso, ¿viste? Obvio.
0: No, pero bueno, pero capaz de empezar a hacerte. Bueno, ahora quiero empezar a hacer nuevas ediciones pero no voy a poder hacerlo ahora. Entonces, por lo menos me, me lo planteo para dentro de este mes poder claro. tener eso. Ya, eh, yo te lo entiendo porque también lo viví en ese momento y es jodido, pero, eh, pero después está todo bien. O sea, ya ya en un momento ya la, la visita y todo eso que, que ahora es como, eh, l, l, tu, tu, por decirlo de alguna manera, lo que las marcas ven como valor, ya no va a ser más el valor, el valor vas a ser vos. Claro. Eh, eh, y, y con todo el talento que eso significa y con todo, porque... A ver, vos cuando haces tu video también estás haciendo una estrategia, estás todos los días en tendencias. Digo, eh, eso, eso también es apreciable, la manera que uno arma la estrategia, la manera que uno... Y, y eso lo puedes convertir en un negocio, más allá de... Sí,
1: no, obvio, obvio, obvio. Eh,
0: y entonces ya, es, o sea, lo que estás haciendo ahora se convierte en un asset que para, que, que para el futuro, por más de que de repente, como vos decís, sea efímero o algo así, yo creo que vas a durar mucho más tiempo que... O sea, algo efímero. Pero ponerle que es, que es eh, algo que dure poco, por lo menos el conocimiento ahí lo tenés y eso no lo tiene Son nadie.
1: Todas, o sea, yo siento que el día a día me lleno de aprendizaje. Sí. Mal. De un montón de cosas. Sí. Eh, cuando subís un video a YouTube y ves cómo la gente lo recibe, está bien que no leo los 10.000 comentarios que tengo en todos mm. los videos, obviamente, pero aprendés mucho de de todo, onda, mm. de la, la percepción que tiene la gente de vos, de tus mm. videos, del chiste que hiciste en tal momento, eh, aprendo mucho de las experiencias estas de las reuniones, mm. eh, de hablar con gente que por ahí tiene mucho, mucho tiempo de, por ejemplo, de teatro, mm. que más allá de que vos pienses todo el tiempo, me está cagando, ¿no? Es gente que realmente si estuvo 20 años haciendo eso mm. y sabe cómo no cagarte, sabe. podés aprender mucho de esa gente y te podés llenar mucho de conocimiento mm. y... ¿Quién dice que el día de mañana no sea productor de teatro? ¿Entendés? Claro. Onda. Entonces ir agarrando pequeñas cosas. Y yo siento que todos los días estoy aprendiendo muchas cosas que por ahí no te das cuenta en el momento, pero cuando te pones a pensar decís, guacho, estoy incorporando un montón de conocimiento que está copado. Recon. Y, y después no trabajo más en mi vida. Si Ahora <risa> una productora no trabaja más. <risa>
0: te convertiste vos en el garca. Claro. No, pero es, es, es verdad. O sea, hay gente que vos decís, bueno, está bien, es un garca, pero por lo menos...
1: Ah, eh, sí. de que te caen puedes aprender mucho <risa> sí, es una sí, experiencia súper sí. favorable mm. y creo que es una experiencia por la que todos vamos a pasar porque a todos nos van a cagar en la vida mm. más en este ambiente pero tenés un aprendizaje de eso, yo mm. creo que aprendés más de los errores de las piedras de, de cuando caes que de los logros, porque mm. de los logros no te quedó mucho más que claro. lo logré en cambio mm. cuando errás y decís no voy a volver a caer en esta mm. o por ahí volvés a caer pero la tercera ya fue amigo ¿A,
0: ¿a vos te cagaron <risa> fuerte hace poco?
1: Eh, espero que no <risa> ah, o sea que estás en periodo, de, en periodo de testeo a ver si me cagan o no Claro, o sea, por ahí sí, todavía no me enteré Pero mm. cuando me entere ya me queda como un aprendizaje Fuerte, fuerte, por ahora no me cagaron
0: Está bien está Con la bien.
1: que ya lo haya sentido, ponele mm, Claro o Ahí me la están poniendo y todavía no me di cuenta, dije. No <risa> y <sé>. difícil
0: Claro <risa> Bueno, pero, eh, ¿y, ¿y de qué estás hablando en estas reuniones? ¿Son tipo marcas o cosas así o es tipo de teatro o movidas de ese estilo? Todo. todo. O sea,
1: por un lado tengo la marca, que yo yo la premisa que tengo con todas las marcas es soy yo y voy a seguir siendo yo. Mm. De hecho, el video que creo que se sube hoy a, a mi canal mm. hablando de esto de Nickelodeon, es un video súper ácido y claro. es Nickelodeon, ¿entendés?
0: Y los tipos todo bien.
1: Se lo mandé y me lo aprobaron. Mm. Tipo, porque yo le dije, yo en todas las reuniones mi premisa es si no soy yo, no lo hago, ¿entendés? Mm. Onda, a mí me, me chupa un huevo, tipo, fíjate lo que hicimos con Pedro Jap, con, con Pedrito, sí. que era un video enteramente que éramos nosotros. Mm. Yo puteé, jodí con drogas, como en mi canal, ¿entendés? Sí. Um, y en el de Nickelodeon, que creo que subo hoy, es un video de, de una página que simula los Juegos del Hambre, mm. en el que puté una banda, en el medio hago chistes <risa> muy ácidos, muy ácidos, que me encantó cómo quedó. Mm. Y en un momento yo dudaba, ¿esto me lo aprobarán? Y al final lo mandé y todo bien, porque ya dejé en claro en la reunión de que yo voy a ser yo y nunca me voy a, a vender, a decir, no sé, ni que lo odio en el guión, <risa> en el guión, eh, querían de esto de los tips. Estaba la palabra super cool, por ejemplo. Y yo, claro. yo no voy a decir super cool, boludo, ¿qué te pasa? <risa> <risa> que es super cool, ¿entendés? Entonces, no, mi premisa es siempre voy a ser yo. Eh, y creo que es una manera más funcional para ambas partes con una marca... Porque en el momento en el que vos estás diciendo compre este iPhone, ¿entendés? Mm. Es como... Ese no es el de mente, Es una persona a la que le pagaron por decir compres este iPhone, ¿entendés?
0: Es difícil explicarle eso a las marcas a veces, Es pero... muy difícil,
1: pero mm. si no lo entienden no trabajo con vos y a la verga. Bueno, mm. Me chupo un huevo. Tampoco es que... No estoy subido al pony pero tampoco me voy a vender para que...
0: No, el es tema el, el tema empieza a ocurrir no tanto, porque ahora tenés como un, eh, como una, eh, un exceso de, de demanda, ¿sí? O sea, toda la, toda la gente eh, quiere laburar con vos. El tema es cuando empiezan a no querer laburar con vos. Claro. Eh, y ahí tenés que ir a buscarlos vos. Y entonces claro, ahí igual. empiezas a decir, bueno, me, me vendo al mejor postórago, lo que sea, empiezo a decir lo que <ríe> ahí sea. Ahí sos el mercenario. Pues, claro. <ríe> entonces, claro, o sea... Eh, hay veces, o sea, a mí me pasaba que de golpe yo decía, no, bueno, con esto... Yo... Y la verdad es que hay veces que me arrepiento de, haber, de haberlo hecho. O sea, yo hay veces que digo... No hubiese cambiado nada si decía, compre por favor acá. O sea, nada, hubiese sido un pedacito el video, capaz que algunos lo compraban. No es la manera que para mí mejor funciona con las marcas, claro. pero si los tipos lo quieren, a ver, qué me jode hacer los cinco segundos en antes de un video, ¿viste? Eh, que la verdad es que me perdí un montón de cosas por, a, por haberme, por, que, ¿no? por, por haber decidido, o sea, por haber, que yo lo entiendo, a ver, el, el, el estilo y el contenido a veces es como, no, 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 lo siento que es lo estoy que cagando, pegan, pero mirando. mirándolo con perspectiva digo, hubiese cambiado un carajo, boludo, o sea, tipo...
1: O últimamente rechacé cosas mm. importantes por eso mismo. Claro. Mismo, bueno, una marca importante, Cartoon Neur, mm. que es muy, oh, muy importante, digamos, la sí. Cartoon Neur. Pero querían que haga algo que no me gustaba. Y mm. dije, no, no quiero hacer esto. Yo siento que, o sea, la gente me ayuda un montón. Mm. La gente eh, se comporta muy bien conmigo y yo creo que les debo comportarme bien con ellos. sí Entonces... No sé, no quiero hacer algo que, que yo no sienta.
0: No, obvio, ni, ni hablar. Pero quedaste en buenos términos, en el sentido de que está todo bien. O que dijiste, en buenos términos. a la concha de su madre. No voy piensas? a hacer esta mierda.
1: <risa> no, quedé en buenos términos, eh, en el sentido de Porque viste que hay algunos que son jodidos. O sea, que sí, no, sí, 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 sí. Sobala. Por ahí me hicieron la cruya. Pero mm. no, no voy a, a hacer algo que yo no sienta, porque... Creo justamente lo que hablábamos hace un rato, que todo este cre crecimiento y esto es porque justamente mm. la gente siente que soy real o mm. siente que, que realmente no estoy diciendo algo que no siento, claro entonces no voy a hacer por un poco de plata, un poco de popularidad mm. eh, con marcas, porque mm. lo, lo, la verdad es que cuando trabajas con marcas vas ganando popularidad con esas marcas sí. y otra marca dice, ah, pero trabajó con esta marca. Entonces, no por eso me quiero mm. mostrar algo que no soy. claro Y la gente me ayuda un montón, porque por ejemplo… Eh, bueno, con la pelotudez de la silla esta. Mm. Eh, no sé si lo viste, pero fue, por ¿Qué
0: fue lo de la silla? Me contó Rosquare una un poco la historia, <ríe> pero no.
1: <ríe> si querés, tenía, contámela de nuevo. Tenía una silla hecha mierda, que uh -huh. la tengo hace como seis años, se me hizo por onga. Y me habló la gente de una marca de sillas que se llama Max Racer. Mm. Y yo le pedí a la gente, si no me da una mano, en ir a explotarle el Instagram. Y de repente 40.000 negros fueron. Claro. Le explotaron el le explotaron el Instagram. <ríe> Entonces la gente me ayuda demasiado. Claro. Y yo no puedo responder de una manera de decir, compren iPhone, ¿entendés? Onda, responder con algo que no sea real, ¿entendés? Claro. Yo prefiero mantenerme real y yo creo que si me mantengo real, ellos me ayudan y yo no les voy a vender nunca una mentira a ellos. Uh -huh. Onda, suena re político. <risa> <risa> pero...
0: Vengo a venderles un sueño. <risa> el de 20. <Hola>.
1: <risa> no, pero bueno, me ayudan una banda, anda, lo de pedido ya, la gente fue y se los explotó y a la vez les encantó porque era yo, porque era uh -huh. mi humor. Eh, con lo de Nickelodeon creo que está pasando un poco lo mismo, que van claro. y lo explotan y a la vez en el si bien no podía decir pija en la en lo que grabamos en los estudios de Nickelodeon, me desenvolví era yo, le cambié todo el guión y dije yo lo voy a decir de mi a mi manera, ¿viste? Mm. Entonces creo que la gente agradece cuando cuando es así, cuando seguís siendo vos viste sobre todas las cosas. Onda, no, me gusta eso, mantener claro, eso. Entiendo.
0: Y ahí, o sea, ponele, cuando vos mandás gente, en, o sea, pónganle pon, like a esto de la silla, ¿viste? Eh, vos pensándolo o no, o sea, a nivel... En relación marca con creador de contenido. ¿Vos crees que esa gente eh, compra eventualmente la silla o van porque bueno, porque lemente nos dijo que le pongamos like?
1: Y creo, a ver, ah, se iba. <risa> no, no.
0: Te, te cuento porque nosotros trabajamos muy seguido con marcas y sí. también ofrecemos asesoramiento a marcas de, de cómo funciona, o sea, viendo un poco de, de estrategias de marketing digital y esas claro, cosas. Vemos creo un... que hay dos cosas ahí. Mm.
1: Por un lado, está la posición en la, en la que ahora está ponerle Max Racer mm. en cuanto a su competencia, que ahora Max Razer de repente es la página de Instagram con más seguidores claro. de sillas. Sí. Entonces por ahí vos entras y le das cierta posición de decir, mm. por algo tienen 40.000 seguidores, que claro. no todo el mundo sabe que un youtuber le mandó gente, ¿entendés? Mm. Entonces por ese lado está bueno. Y por otro lado creo que también eh, es influenciable que mm. la gente... Eh, Poner, yo creo que mi público el que ya quería comprarse una silla ahora se va a comprar una Max Racer sí, exactamente entonces mm. no sé si es tanto pasa que son 40.000 personas o más por ahí que no sé cada uno qué onda no obvio no sé eh... si es tanto que una persona va a decir yo quiero esa silla, me la quiero comprar, pero ver, por ahí igual, el que ya quería una silla se va a comprar una marca. Con Razer. que
0: el 1% de toda esa gente haya comprado una, o sea, ya, ya, ya le sirve, eh, obviamente. Le sirve un montón. Lo que digo es, eh, viste que a veces las marcas es como que empiezan a agarrar el primero que venga, que tenga popularidad, lo agarran. Sí. Y yo a veces pienso, les sirve o sea, ¿les sirve, por ejemplo, no, no te pasa a veces que te viene una marca y que decís, che, ¿se seguro que quieren mi audiencia? O sea, esto. <risa>
1: Bueno, por ejemplo, eh, con Nickelodeon me pasó eso de decir mm. seguro que quiere mi audiencia porque <risa> mi audiencia no es la como la más indicada para, para chicos. Pero por otro lado, creo que sí, que sirve mm. porque... Se queda trabado <risa> No, sí, creo que le sirve a las marcas porque mm. en este momento soy como el del que más se habla y el que, claro. el que más por ahí la gente le está prestando atención... Mm. Todo desemboca en esto de bueno, debe ser real y toda la pelota. Pero creo que sirve, porque haces real. que la gente, ahora la gente está hablando de él, de Mente Nickelodeon. Entonces, mm. haces que la gente hable de eso. Obvio. Y está bueno que la gente hable de eso porque es, mm. bueno, es una bola de nieve, tipo es, este habla, 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 y se genera algo de que todo el mundo de repente estaba hablando en el video de pedido ya, todo el mundo estaba hablando de pedido ya y muchos mm. en los comentarios decían, eh, ahora me voy a instalar pedido ya, entendés que no sé sí. qué tan real es eso, pero. Yo creo que ayuda un montón a una marca, le ayuda una banda.
0: Obvio. No, el video de pedido ya aparte era muy orgánico con la marca, o sea, estaba sí. muy bueno. Eh, me parece que funciona súper bien. Eh, te preguntaba vos, como así, más, más de tu parte... Eh... Es que,
1: no, como te digo, me siento muy ajeno al mundo de negocios, de marketing claro. y toda la ola, pero creo que una marca le sirve que todo el mundo esté hablando de esa marca. Mm. Onda, eh, pero a vos te interesa
0: más el mundo de crear contenido. Me interesa mucho más, sí. Y, y fuera de YouTube, tenés. bueno, estabas con El Círculo, ahora van a, estar, van a estar de nuevo, hacen temporada, qué onda. No,
1: hacemos un gran Rex. Y ese eres? es como para cerrar. Para cerrar. Eh, de hecho, no quiero hacer más nada del Círculo porque con la misma productora estoy arrancando otro proyecto. Claro. Otro proyecto teatral apuntado mm. al 2019. Uh -huh. Con, Bueno, todavía no voy a decir con quién, pero es con otro creador de contenido. Ah, tremendo. Vamos a hacer dos y... Y estoy como muy enfocado en ese hmm. proyecto. O
0: sea que tus tú, tú, mayores como así eh, eh, proyectos para el año que viene son Seguir con lo de YouTube y el mundo del teatro.
1: Sí, me gusta mucho. O sea, me gusta desde, lo que más me gusta a mí es lo que apunto lo que sería lo ideal para mi vida. Hmm. Es Me gusta mucho guionar y sí. la dirección. Si bien soy un novato de mierda, sobre todo con vos que sabes mucho del tema, eh... Es como que si sí, siento que me encanta entender. Una cosa
0: es dirección de teatro, otra cosa es dirección de cine. No, no, hablo de cine ahora. Ah, de cine, ok. Hablo de
1: cine. Me okay. encanta guionar historias, escribir mm. historias. De chico escribí muchos libros, o sea, mm. cuentos, libros. Sí, mi vieja es muy, muy de escribir mm. y de leer y me lo inculcó mucho. De chico leía una banda, que de hecho es algo que ahora quiero volver a adaptarlo de leer, mm. porque cuando lees es como que sí. sí. ¡Oh! Sí, sí, sí. Cuando una película es la visión de alguien sobre un guión. En mm. cambio, cuando vos lo lees, creás tu propia visión de eso y creas mm. tu propio mundo, tu propio panorama, te imaginas todo. Y para mí leer es una locura, tipo, sí. te, te activa mucho el cerebro. Entonces, poner una película ya te lo dejaron todo servido. Cuando y
0: como... no sé, hay que saber leer una película también.
1: Sí, cada uno tiene una interpretación, pero por no, ahí no, no, ya no, no, es... No,
0: leer una película, en el sentido de que... Eh... Vos, así como tenés el lenguaje escrito, también tenés el lenguaje cinematográfico. O sea, claro. una película no es que alguien dijo, bueno, la vamos a filmar, poné la cámara acá, poné la cámara allá y salió. O sea, es eh, hay, hay, es por eso que hay una diferencia entre, qué sé yo, Pulp Fiction y, y una peli de, 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 qué sé yo, de, de, de bañero 5. Claro, o sea, pero yo <ríe> creo
1: que eso pasa más por la gente que trabajó en la película que por la audiencia.
0: Eh, ¿en, qué, o sea, en qué sentido. Sí. sí. En que
1: ellos ya generaron ese mundo fantástico que por ahí te crea Tarantino hmm. y es tan llamativo para la gente por lo que generó Tarantino y su equipo de trabajo. Hmm. En cambio, cuando vos lees un libro, sos vos contra el libro. Anda, vos sí. creas todo adentro del libro.
0: Sí, bueno. El, el escritor de alguna manera u otra te, te induce, obvio, te, te genera obvio, una sensación. Obvio, obvio. O sea, si no, es como que el trabajo del escritor quedó ahí. <ríe> el escritor no, <ríe> como, no hace el nada. el escritor no hizo nada. Puso un no, par de no, palabras no. y yo armé todo. <ríe> o sea, que, la, que se cague ese pelotudo. A lo, a lo que me
1: refiero es que no tenés nada mm. eh, visual por ahí. Entiendo, sí,
0: sí, sí. Como Onda. que uno, en uno vos. Eh, ya, o sea, yo ya... creo que dos
1: personas que leen un libro. Sí. Por ahí. Ven eh, cosas distintas. Ven cosas muy distintas porque Entiendo. cada uno, ponele remite una charla en una cocina, mm. cada uno por ahí lo remite más a su cocina sí. o a las cocinas que vio en su vida mm. y cada uno ve una, una cocina sí, distinta. Sí, sí. No, no es la perfecto. cocina que te hizo Tarantino, ¿entendés? Mm. Entonces, eso me gusta de, de la lectura, digamos. De Pero de uno. golpe,
0: qué sé yo, por ejemplo, vos lees un libro de Harry Potter, ¿viste? Y si bien vos y yo podemos tener una idea distinta de cómo se ve el profesor Lupin, cuando lo ves en la película, decís, bueno... Un poco ser, parecido a lo que yo ser. más o menos <risa> se parece. El castillo es parecido a lo que me imaginaba. No claro. es capaz igual, no es capaz la misma entrada, la puerta de madera y yo me la imaginaba otra, pero es más o menos. O sea, sí, es como,
1: eso, bueno, también depende mucho del escritor y claro. qué tan detallista sea. Mm. Pero sí. si te pone, entró a un castillo... Bueno, bueno es un mal
0: escritor. Es
1: una jerga de escritor. <ríe> pero bueno, sí, sí, cada uno...
0: Y en las pelis lo mismo. O sea, si no te ponen una dirección de arte clara y todo eso, también no, no evocan las mismas sensaciones. El tema, el tema es cómo... Cómo, el, cómo la obra te llega a vos, o sea, cómo lográs eh, no, no solamente interpretar la obra, sino cómo el, el autor logra implantar una sensación fuerte en vos. Por eso claro. algunos, algunas obras tienen más peso que otras. Eh, estén me más, están más, mejor o peor escritas, viste en ese sentido. Eh, pero bueno, o sea que siempre te interesó mucho el universo de, de escribir.
1: Sí, sí. Me, me encanta bueno leer y escribir. Me encanta cómo podés... Mm. Pasa que cuando escribís es como que si no hay no hay límites para para la imaginación por ahí mm. si vos querés encarar un proyecto cinematográfico tenés el límite de hasta dónde podés hacer, o sea, claro. no podés hacer que estás en el espacio, yo? ¿entendés? porque mm. va a quedar muy choto sí. o vas a gastar demasiado dinero. Mm. En cambio, cuando escribís no hay límites. Claro. Anda, es El límite es tu imaginación. Podés hacer cualquier verga, podés sí. irte a la mierda, Sí, eso es verdad. que no pasa nada. Porque no, no es que necesitas plata para escribir, están en el espacio, mm. ¿entendés? Entonces, eso me gusta mucho, que tenés rienda libre a irte a la verga. Mm. Y bueno, eh, creo que soy una persona que tiene mucha imaginación para crear historias. Siempre me gustó mucho crear historias. Mm. De hecho, tengo... Bueno, el primer libro que me regaló mi vieja dice... Eh, te regalo este libro para que pongas en tu estante y yo en un futuro voy a tener un, un libro de tu autoría en el mío, ¿entendés? ¡Oh,
0: bueno. Es como...
1: Ahí va. Ya tengo mi... Ya, tené... ya tengo mi propósito de vida. Ahí está. Dar un libro a mi mamá. <risa> no, pero sí, me, me encanta escribir. Hmm. Y me encanta también, bueno, eh, cómo se lleva eso a lo audiovisual. Hmm. ¿onda? cómo llevar un guión al audiovisual. Claro. Si bien, como te digo, no sé nada de, hmm. de técnica ni de nada... Pero bueno, creo que tampoco hace falta cuando tenés un equipo, onda...
0: Ah, hay que ver bastante. Le... Es muy distinto. Es, es muy distinto laburar, sobre todo de productor, con alguien que no tiene una visión cinematográfica que con alguien que, que sí la tiene. Porque... A lo que voy
1: es que, por ahí... Es eh, cuestión de ver
0: películas. Es lo mismo que vos dijiste sobre... sobre aprender a leer para poder escribir. Bueno, hay que aprender a ver películas para...
1: Por eso para yo creo que hay... Bueno, yo sé que... No sé mucho de la vida de la gente. No quiero meterme mucho en el ambiente porque siento que me vas a decir, no es así. <risa> porque vos sabes mucho. Pero entiendo que Tarantino era muy fanático toda la vida del cine. Sí. Era muy fan Hasta tenía un videoclub, qué sé yo. Y por ahí nunca estudió mucho.
0: No, pero su, su estudio fue ver todas las películas que el tipo Su estudio fue eso, cuando, ser un a, aficionado de la puta madre. Y aparte el tipo es un verdadero crítico de cine. Si vos lo escuchás dando un... Él, él da seminarios cada tanto. Y si vos escuchás lo que el tipo dice, es una es una masterclass de cine. Porque el tipo leyó un montón también. O sea, claro. yo A ver. No, te, no 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 es que tenés que estudiarlo, o sea, yo estudié un año en la facultad y después del resto lo, lo, lo vas leyendo, lo vas viendo. Eh, Wells Orson Welles decía que lo único que necesitabas para dirigir cine era ver la dirigencia de John Ford, o sea, esto, eh, entonces sí, obvio, eh, pues pero si digo mientras más podés... Algo
1: te apasiona tanto y sos tan aficionado y te gusta tanto ver y todo mm. podés llegar a hacer algo
0: recontra sí, sí o sea pero hay que ver no mucho. hace falta estar
1: nueve años en una universidad a eso me refiero
0: no, ni en pedo pero yo comparto totalmente eso o sea estoy y, y opino igual lo que digo es que hay mucha gente que de golpe bueno sí vi el otro día Black Mirror y boludo voy a hacer una serie,
1: ¿sabes? O sea, no. Creo que encontré mi ocasión, claro, voy sea, a hacer una serie. Es como, sí,
0: puede ser que la Mirror te abra, te abra la, la puerta a un montón de cosas nuevas, pero está en la curiosidad de seguir todo eso como claro. para desarrollar quizás un, un estilo o un paladar. De, de Lo mismo que cuando comes, ¿viste? O sea, como sí, 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 o sea, sí, 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 Vos arrancás por la hamburguesa, pero después vas queriendo cosas nuevas, ¿viste?
1: Bueno, tal cual. Siento que tengo como mucha pasión por crear... Primero por escribir, que me encanta, pero también me encantaría mm. poder llevarlo a algo audio audiovisual, que me encanta. Me huele al bocho, tipo... Poder... Mm. poder, eh, O sea, creo que una cosa es escribirlo y otras cosas cuando claro. lo ves como tu hijo, ¿viste? como, Ni mira lo que hice. ¿Lo...
0: Entonces, ¿Estuviste hablando con alguna productora o algo?
1: Por el momento no, onda. Me interesa mucho hacer cortometrajes más tirando a casero. Mm. Tipo... Yo creo que con una buena idea no hace falta mucho presupuesto para sí hace falta <risa> pero con una buena idea y arrancando así con cortometrajes por ejemplo lo que hizo BNT creo que no sé cuánto había gastado de presupuesto esto que presentaron en el cine hmm. y eso que si bien no es el estilo que me gusta a mí el terror y eso y, y tampoco creo que haya sido hmm. wow el guión de la concha de la lora pero podés yo puedo generar es un pues, primer paso después haces paso. otro después haces otro paso. y después creo haces... que a poquito puedes ir yendo pero bueno tengo tantas cosas en la cabeza que por el momento nada
0: y no tenés algún guión como para producir
1: tengo muchas, no tengo un guión ya establecido, tengo muchas historias, tengo muchas ideas, tengo muchos, mm. muchas ideas serían más. Claro, que sí. Y que las debería sentarme y plasmarla y escribirla mm. bien a ver cómo funcionarían, pero tengo muchas ideas para... Está que bueno siempre, cabo.
0: por lo menos una vez cada año o algo así, dirigir algo sí, viste me copa, para... me copa, me copa. Porque a veces uno se, se queda... Eh, abrumado por YouTube y por lo que es tendencia en el momento, y viste que YouTube tiene mucho, YouTube internet tiene mucho de la aquí y ahora, viste? Sí. Y de repente te querés dar cuenta y pasaron seis años. No, y, no, no. Y, Sí, y, siempre y...
1: me gusta encarar algo así. Bueno, el año pasado hice una serie web en mi canal. Sí, sí,
0: sí, sí esa la vi, está buena.
1: Que, nació, bueno, nació con la idea de eso, de cómo llegarle a la gente y hacer algo sin mucho presupuesto y, y nada, la idea de grabarlo tipo blog. Uh -huh.
0: Eso quedó e súper bien.
1: Era lo ideal, porque era mm. tipo, no necesitas nada y mm. queda súper real porque realmente es real. Tipo sí. yo con una cámara, no necesitas claro. mucha vuelta de producción o no qué sé yo. Y si en un lado queda oscuro a la imagen... Está todo bien. Está todo bien, porque estoy sí. yo grabando un blog. Obvio. Igual anduvo súper bien esa serie. Anduvo súper bien y gustó muchísimo mm. y a mí me, me divirtió muchísimo hacerla y ya quiero encarar otro, otro proyecto similar así. Y
0: ahí tenés que hacerlo, loco. Sí, quiero hacerlo. Quiero hacerlo. <risa> Tenés que hacerlo. O sea, eh, pero si vos entre entre lo que es dirigir o hacer teatro y hacer producciones audiovisuales, digámosle así, te quedas con te quedas con lo audiovisual.
1: Me quedo con cine, sí. sí, sí, sí. <risa> El teatro, de hecho, nunca jamás me llamó la atención hasta que mm. lo hice. Claro. Cuando lo hice, quedé bastante enamorado. Me encanta, me encanta todo. Mm. El ambiente es, es muy familiar mm. eh, Digamos, por... O sea, yo siento que la gente con la que hice el círculo, más allá de Kevin y Mika y Julián, mm. sino que es, es todo un equipo de trabajo. sí Yo lo siento como mi segunda familia. O sea, mm. llegué a amarlos, ¿entendés? Claro, porque
0: hacen todas las giras, en todos juntos. Claro,
1: y es muy... El, el ambiente es muy familiar, onda. Mm. Es muy... Sentís que son como tus hermanos, ¿entendés? Se, te, se cuidan mucho todos entre todos sí. y te cagás de risa. Y quedé bastante enamorado de lo que es el ambiente del teatro, pero... No suelto por nada la mente del cine, me encanta. Obvio. Me encanta. Y me encanta mucho más, bueno, esto, crear, eh, crear, sí, o sea, guionar y dirigir que actuar. Me gusta sí. mucho actuar, pero siento que me gusta muchísimo más eh, estar atrás de la cámara.
0: Y es un momento donde lo tendrías que hacer, man, porque hoy yo creo que le hablas a cualquier actor o a cualquier productor de que tenés ganas de encarar algo y te dicen que sí. O sea, sí. Eh, es como el momento
1: donde podrías hacerlo. Eh. sí, pasa que también son tengo tantos proyectos encima que...
0: sí, no, no, obvio, me imagino eh, pero si es lo que más te gusta yo creo que hoy vas es con cualquiera y te va a decir que sí, o sea siempre y cuando, no sea, algo faraónico, ¿no? pero...
1: bueno, de hecho ahora estoy como... nada, cuando fui a Nickelodeon hmm. no sé cómo <risa> eh, Juan Minujín se enteró viste que Nickelodeon está en sí. no sé cómo Juan Minujín se enteró que iba hmm. y se ve que Juan Minujín eh, ve mis dios con la hija, no sé bien cómo hmm. es pero bueno, el chabón metió en 100 días para enamorarse muchas frases de mis videos, ¿viste? Sí. El te sentí descansero, el oye, oye, tranquilo Diego. Uh -huh. Y el chabón me parece un crack, Juan Minujín me parece sí. un genio mal. Encima es súper humilde, no ¿viste? Que en el ambiente es muy fácil encontrar a gente que está subidísima. Onda, es muy fácil.
0: Hay una diferencia muy grande entre lo que es, sobre todo los actores no, no es para hablar mal de los actores ojo, o sea, yo trabajo con actores muy seguido y la verdad que nunca tuve una mala experiencia, pero es, es sabido que hay, hay problemas de ego fuertes y aparte un problema de falta de profesionalismo comparado con los actores yankees. o sea, yo estuve en, en visitas al set de, de Hollywood de, sí. de algunas películas que no lo puedo decir porque me matan las, <risa> las distribuidoras, pero estuve en un par eh, y y la diferencia que hay, o sea, en, en términos de... Laborales. Laborales, sí. En el sentido de que, bueno, o sea, de golpe vienen a hablar con prensa, ¿viste? Y en cinco segundos tienen que volver al set a grabar y los tipos lo hacen. O sea, vos anda a pedirle a un actor que te de acá... Que, que en pleno rodaje le decís che tenés que parar porque tenés que hablar media hora con prensa. <risa> Te dice, "Sí, sobalas, para que primero tengo que hacer", o sea, y en cinco ya segundos está todo como más
1: organizado y, y
0: mejor. Sí, sí, bueno, o sea, saben que les pagan una fortuna, ¿no? pero, claro. pero me parece que eso trasciende un poco el tema de la guita. Me parece que eso también tiene un poco de
1: Es más social, supongo, más la manera de trabajar. Onda, se va imponiendo porque acá mm. ya los actores nuevos ven cómo trabajan los actores y van a seguir trabajando así. En cambio, allá por ella se impuso trabajar de otra manera.
0: Ah, de la industria, de cómo son los castings, de también unas ganas de hacer películas, ¿no? O sea, vos hablas con un director de fotografía de acá y te dices, sí, yo estuve en esta peli, una peli de mierda. Y, a, y allá de golpe vas a Los Ángeles y viene una o sea, pasión. ¿Sabes que yo estuve en la peli del pájaro loco, viste? O sea, claro. era una peli de mierda y el chabón es como que. Claro, por ahí hay sea, más pasión, ¿no? Eh, a, a, o sea, hay como un amor por, por uh, la, la, el arte. De eso que. Eh, y, por, y por la industria, y por ser parte de una industria que trasciende quizás la película o trasciende quizás el pago y eso, ¿viste? Y claro. me, me parece que eso acá, si, si lo implementáramos en Argentina, podría funcionar muchísimo mejor. O sea, po podríamos tener como una industria mucho más eh, fuerte en algún sentido. La, la cagada es que bueno, hay muchos productores garcas que, que, que en el momento que viene, que ven a alguien apasionado lo exprimen hasta que el chabón pierde toda, se la, pasión toda dicen, la pasión y dicen, chupal, habla con el sindicalista antes de hablar conmigo, ¿viste? <risa> <risa> Entonces es como, bueno, sería medio difícil de conjurar, claro, ¿no? Más pero, pasión. Pero, pero bueno, si se pudiera yo creo que le haría muy bien a, a la industria nacional. Bueno, eso,
1: es, eso es lo que siento mucho en el teatro hmm. y por ahí también pasa porque Está muy infravalorado el teatro, mm. entonces los actores de teatro no cobran bien, no deben cobrar ni un cuarto de lo que cobra alguien que trabaja en la tele, supongo. Mm. Entonces hay mucha pasión y mucho amor por sí. el teatro ahí, hay mucho amor. Vos hablás con bueno, el chabón que va a ser mi director ahora, siento que, que ama, ¿entendés? Mm. Que, que su vida se basa en, en teatro, entendés sí. que, que lo ama con el alma, ¿entendés? Y lo notás, lo notás la cantidad mm. de pasión y amor que hay por lo que hacen. Y eso te incentiva una banda. Obvio. Eh, no, nunca estuve mucho en el ámbito de la tele, la verdad, o mm. set de rodaje ni nada. Pero en el ámbito de teatro se palpa el amor que hay de la gente de hacer lo que está haciendo. Sí. Que trasciende todo, onda. Pasa por cuánto te están pagando, pas, pasa todos los límites. Es amor mm. por lo que estás haciendo. Claro. onda Es decir, estoy viviendo de lo que me encanta onda hasta mm. el que tira cables, ¿entendés? Hasta el que <risa> Obvio, acomoda sí, sí, sí. La, la escenografía, está de gira haciendo teatro y es como que si sí le encanta, ¿entendés? Mm. Y eso es lo que me enamoró del teatro. claro M más, más que... Que subirme a actuar al escenario, sino que mm. el ambiente que hay detrás de eso me, me encanta.
0: Pero, o sea, vos en, en lo que es estar delante del escenario, o sea, subido en el escenario versus me estar encanta. detrás, te quedas con estar detrás de cámara. O sea. No,
1: no, amo el amo. Ah, el amo estar en el escenario. Mm. Me, bueno, tenía un repánico escénico las primeras veces que hice stand-up y eso, pero una vez que le agarras el gusto... Yo me acuerdo hermoso. de
0: aquella vez en... en... Mi mamá se hizo youtuber y todas las previas del Demente que íbamos ahí con, con los pibes. Era, era otro Demente, man. Pero sí, esta, sí, esta, no. esta, era un, o sea, un proto Demente. O claro. Sea, un,
1: claro, <risa> no, no. Sí, creo que con la, la experiencia hace a todos, viste.
0: Recontra. Igual estaba buenísimo. O sea, esto hay que, hay que jugársela hacer una movida así. O sea, sí. ma mandarse como independiente, jugársela. De golpe, capaz que no, no, no te conoce mucha gente y tenés que nada, tenés que empezar a mostrarte y yo creo que fue un gran paso o sea, no hay mucha gente que se la juegue realmente
1: no, no, no está bueno claro. jugársela apenas a, aparte como te decía yo soy una persona que se aburre mucho y siempre hmm. quiero hacer algo nuevo hmm. onda al toque quiero agarrar algo, ver nuevas experiencias también. Onda, a mí lo, lo, de, lo del teatro no es que simplemente no me llamaba, porque el círculo es una obra teatral. Sí. Lo que yo hacía antes era tipo stand-up o pelotudear con Nico Bizarro. No sé si no fuiste a ver, a tampoco me cuentes tu vida. O pelotudear, literalmente pelotudear mm. en el escenario. Onda, sí, no tener sí. nada preparado y hacer reír a la gente como en los videos, ¿viste? Mm. Y por ahí el, el círculo ya era una obra de teatro, sí. ya era un guión Había grosso. Un guión, claro ya había dos directores muy grosos que son Sebastián Irigo y Nicolás Escarpino que son muy grosos en el ámbito teatral eh, y actoral también porque Escarpino mm. es un actor de La Concha de la Lora eh, y por ahí ya era otro reto que a mí no me llamaba la atención pero me encantaba el reto claro. me encantaba decir ¿qué onda si actúo en un escenario? <risa> claro, ahí va anda, me, me encantaba la experiencia mm. y cuando le agarré el gusto pff, anda, ahora lo amo me encanta, <risa> me encanta actuar en un escenario pasa todo muy Onda, no me llamaba, nunca fui a ver teatro, ¿viste? Mm. Nunca me llamó el teatro, no, no es que ni siquiera, no me gustaba, podría ser que no me gustaba el ambiente, no me gustaba, no, no me interesaba, me interesaba más todo lo que era el cine. Y eso del momento le da una mm. magia increíble que nunca vas a poder sentir en el cine, porque claro. estás, te sentís como más parte, no es como mm. sentarte y ver un, una proyección, sino que está pasando algo en el momento mm. que vos ves que está pasando y cada obra va a salir distinta, onda, no, no, no van a salir dos funciones exactamente iguales. Mal. Y la gente eso lo siente y lo vive. Por ahí alguien te gritó algo en el escenario y vos jugás con eso. ¿entendés? Claro. Entonces es mucho más divertido por ahí que, que ir a ver cine. Está muy bueno el teatro ir a ver teatro. Se lo recomiendo a todos los que no ven teatro. Ah. Vos
0: estás yendo mucho al teatro ahora. Ahora estoy yendo mucho. ¿Y qué obras recomendás de ahora que estén en...?
1: Eh, Chorros se llama, la que está escarpino justamente. Sí. Es muy divertida, es muy divertida. Está el chabón, ay perdón porque no me sé los nombres, pero está <risa> el chabón que hace de dardo <risa> en Casados con Hijos. Eh, está la novia de Radagast re mm. chota las referencias, está el chabón que está la novia de, pero bueno eh, no, no, pero es muy divertida te, te mm. estallás de la risa, bueno son los mismos que hicieron como el culo, sí, eh, pero te estallás de la risa, te notas que hay gente que estuvo años en, claro. haciendo teatro y hay cosas que te la hacen flashear mucho, en una parte Ves como la obra, como si fuera desde arriba, ¿viste? Onda, como ves, los Sims, por ejemplo. No, sí. los Sims, no, más el, G, el GTA antiguo. Sí. Que veías las personitas desde arriba y los autos todos ah, arriba. sí, sí, sí. Bueno, una parte hacen eso en el escenario. Ellos están colgados, obviamente. Está con arneses. Y están como sentados. Anda a verla, boludo. Muy bueno. Están sentados así como de cabeza. Y te hacen cagar de risa porque juegan con eso. Claro. Porque está como, por ejemplo, el director del banco. Sí. Se llama Chorros porque van a robar un banco. Está el director del banco y está el el secretario entonces el director del banco dice che me alcanzás esto y yo dice dale en serio porque están colgados ¿entendés? entonces tiene que como ir y hace ay ah, ah", como que se va así arrastrándose y, y como que están parados y después pasan dos caminando por adelante y le dice están desafiando la ley de la gravedad ¿Entendés? como la, que sí ah
0: va caminando así nomás
1: claro pasan dos después caminando o sea no el secretario después otros dos personajes pasan caminando por abajo por lo que sería el, el techo mm. o lo que sería el, la pared Dicen, ¿cómo hacen eso? Entonces, juegan mucho con eso y te estallás, boludo. Te estallás mal. Esa muy la bueno, recomiendo mucho. Chorros, mal. ¿dónde, es muy, ¿dónde bueno la está pasando? En Metropolitan.
0: Ah, tremendo. O sea, que le queda cerca a todo el mundo. <ríe> le queda cerca a todo el
1: mundo. Una cuadra de lo Sí, o
0: sea, si no. Bueno, a todo el mundo no. Bueno, pero cualquiera que se pueda tomar un
1: bondi. <ríe> entonces, claro, está ahí en el medio de todo. Pero sobre es todo muy si vivís bueno. en Córdoba. A, a mí me encanta esa hora. La quiero ir a volver a ver con mi familia porque. Te, <ríe> te hace querer al teatro, viste. Porque yo realmente nunca me gustó el teatro y después de ver un <ríe> par de horas querés ir siempre, boludo. Claro. Onda, no sé. No sé si lo prefiero al cine, pero me encanta. Es, es otra magia, es otro mundo. Es otra movida, diferente. sí. Es, es, otra, movida. es algo completamente Hay que saber al separarlo, cine. no puedes... ¿Tú? Sí. Ah, sí. ¿qué, qué, yo... un...
0: ¿Qué es lo que más miras? O sea, ¿qué es lo que más te gusta a ver?
1: Rod me encanta. A Rod lo amo. Estuvo tipo... la semana pesada acá. Bueno, eh, somos amigos, vamos, mm. nos juntamos siempre. Um, a Rod lo amo. O sea, vos lo que decías esto de que por ahí soy como este el que está encabezando mm. ahora, yo no siento que sea el que está haciendo mejor contenido. Tipo, siento que Rod me, me pasa el trapo por arriba. Mm siento que Ori de mierda hace muy buen contenido, me pasa el trapo, tipo, si bien soy el que están viendo más, eh, yo siento que esta gente la sí, rompe. Sí, no,
0: no, no no. O, no, no está, o sea, una cosa es el contenido, sin, otra cosa es comprender la audiencia, ¿viste? O sea, de lo que claro. es... Eh, Darle a la audiencia lo que quiere, capaz, ¿viste? Que no sí. mucha gente lo puede hacer. O sea, no mucha gente... O sea, lo que... Es más, o sea ahora mismo estamos viendo cómo hay un éxodo de youtubers de, de hace tres años que de golpes están como... Sumando a la movida. O sumando a la movida, pero quedan de nuevo como el señor Burns sí, ese, ¿viste? Sí, o sea, sí, yo, yo, sí. Lo, yo lo percibo medio así. Y eh... Es que la
1: gente también lo percibe, mm. porque creo que al que le queda muy bien es a mm. Julián Serrano, que está volviendo ahí, que mm. por ahí a veces lo ves con el micrófono. El último video de Julián Serrano para mí la rompe, que es el de... Este que habla sobre que todos los medios eh, le dijeron alcohólico, qué sé yo, porque lo sacaron de contexto y el chabón se caga risa. Y fue, es muy Julián Serrano 2012. Y como te decía, toda la nueva camada de youtubers es muy Julián Serrano 2012. Mm. Entonces a Julián Serrano le queda bien hacerlo. Claro. Pero por ahí hay gente que venía con otra movida y se suma a esto nuevo, mm. la gente lo percibe. Es como, sí, estás haciendo salve. esto porque es lo que están viendo ahora mm. la gente. Que por ahí también lo sienten. Yo siento que Mariano Bondar, por ejemplo, que, está, que se sumó a esto que por ahí lo siente él y por ahí le gusta hacerlo sí. pero la gente lo percibe de otra manera ¿viste? Claro. como vos hacías sketch o sea, vos así, bueno, hacías esto ¿entendés? entonces que también lo notás en los comentarios eso. pero creo que es para todos tampoco sí. me encierro en decir no, ustedes ya están amigos ya no murieron, no,
0: no, 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 no ya sé pero hay un momento donde, donde uno tiene que entender <risas> que, que capaz que o sea que ya no... Hay gente que se puede acoplar perfecto a cualquier a cualquier mm. generación y todo. Y hay gente que no. Hay gente que pertenece a una generación yo o que pertenece que a una época. Yo creo que la clave
1: está en no forzarlo. Exactamente. Que salga natural. Mm. Por sí, eso sí, creo sí. que a Julián le sale también, porque es lo que él siempre hizo. Entonces, mm. yo... Es más, yo cuando hacía los sketches siento que lo forzaba un toque. Mm. Entonces, cuando me animé a hacer esto, mm. que al principio lo pensé, onda, después de la gira de Mar del Plata, me quedé cuatro días más y me encerré a ver PewDiePie. Tipo, claro. vi PewDiePie todos los días... Que ni siquiera creo que mi contenido... El que más se acerca a PewDiePie es Rod, sí. onda. Eh, pero podía el formato de estar parado con un micrófono en las luces de fondo y claro. ser voz, tipo decir pelotudeces como hace PewDiePie, eh, aunque también es bastante crítico. Pero primero apunté un poco a eso y después se transformó en algo nada que ver, sí. que es el demente de ahora, que lo fui mutando y transformando. Pero creo que está en eso, en ser muy natural y no forzarlo. Mm. Onda, no intentar hacer algo porque está yéndole bien, ¿viste? Claro. Que, que por ahí es como creció, no sé... Goete, hmm. onda, que ni siquiera lo forzó porque él, bueno, fue el pionero pero después se le sumó un montón de gente que hmm. lo forzaba porque a Goete le funciona el beso cachetada vamos a hacer beso cachetada, claro. ¿entendés? Entonces por ahí cuando lo forzás te funciona porque es el título que, que en el momento va a pegar hmm. onda, pero estás forzándolo y a la larga hmm. vas a caer, qué sé yo
0: Está bien, sí, claro. Y de después estás viendo otros youtubers aparte de Rod y Ori Sí, bueno,
1: Rod, Ori, eh, Angie, me encanta, Angie Velasco hmm. Eh... Dejame pensar porque no quiero dejar a nadie afuera. Bueno, yo creo que Pedrito no, bueno. se podría considerar también de la nueva camada, sí, Pedrito M. A Gofe no lo consumo mucho, me cae muy bien él como persona, mm. pero sus videos por ahí ya son muy family friendly para mí. Sí. Y a mí me gusta mucho el humor ácido. Él, él, tiene,
0: él, él es muy correcto en el, Es el, el, muy correcto, el es muy correcto. Para, cuando estábamos, hicimos un directo con él, pero lo tuvimos que grabar porque vino ayer o sí. ayer y era como hacer tres directos. Seguidos, <risa> no. eh, a mí me cayó siempre súper bien. Sí. Eh, pero sí, sí, él se mide mucho con lo que dice. Es, medio es muy
1: correcto. por bueno. ahí Hay videos que me gustan en los que los ves, hablan, lo ves hablando, pero para entretenerme... No, no me entretiene. Claro. Tipo, sí me entretiene, pero Esa, no me cago de decir.
0: otra audiencia. Apunta a otra audiencia, capaz, otra ¿no?
1: audiencia a y bueno, como persona... Bof, es lo más, viste, onda. Es, es onda. buen malo sí, sí, es sí. imposible verle algo malo. Pero, bueno, su contenido mucho no me gusta por cómo soy yo, digamos. Mm. Como cuando no veía gameplays, cuando claro, estaban sí, de moda, sí, porque sí. no me gustaban los gameplays. Mm. Eh, a ver, nuevos, bueno, está Soy Bravo, mm. que es un chico de Córdoba, que también hace, hace contenido divertido. Eh, pasa que tampoco me gusta ver mucho el contenido que es, es similar al mío. tipo claro. Te diría Kenai, que sé que hace un contenido muy divertido y está bueno, pero... No me llama porque es muy parecido no. a lo que hago yo. Por ejemplo, en cambio... Eh, que no estoy diciendo que sea una copia ni nada. No, no, eh. no. Sino que es tan similar que no me llama porque claro. es lo que hago yo el día a día, qué sé yo. Pero por ahí Ori, que te que te edita los videos, como le, le pone un millón de pelotudeces, que sí. por ahí es más edición que gozo, que, o salta con cualquier pelotudez. Eso me hace reír mucho. Claro. Eh, Rod, bueno, para mí Rod es el uno en este momento. Hmm. Eh, no quiero dejar a nadie afuera, pero...
0: Ah, está bien. Capaz hay alguno que ves que, que es como... ¿En serio el demente ve esto? <risa> o
1: sea... Bueno, yo estoy suscrito a muchísimos canales que no conoce nadie. Tipo mm. 10 suscriptores, sí. 11 suscriptores. Y me entretiene mucho ver cómo... Nada, ver lo que hacen y la pasión que tienen a hacer mm. algo que no está viendo nadie. Tiene 5 o 6 visitas. Y yo las veo, a veces se los comento, a veces no. Pero soy mucho de seguir canales muy injunables, muy mm. injunables. Y me entretengo más viendo... un un pibito de 15 años o no 12 años que se pone a hablar pelotudez y hacer cosas que por ahí no son buenas mm. onda a, a, a la media no le gustaría porque mm. es algo que pero si en, me siento yo viste me mm. siento yo cuando tenía 12 y ese prototipo de youtuber que por ahí en un momento la pega por sí. ahí no pero me entretiene mucho eso me claro. entretiene mucho y soy de ver mucho eso bueno pues eh, bueno pues esto es más te lo resumo por ejemplo mm, sí. consumo muchísimo Ramita de Bajoneando eh, La Faraona me encanta mm. pero creo que ya no es más creo que ya es más mainstream no no es de sí. de nueva camada como que te podría nombrar a chicos que por ahí todavía no la están rompiendo mucho mm. pero sí, de la nueva camada eso Creo que me estoy quedando con muchos afuera y lo lamento, pero bueno. No, no
0: pasa nada, ellos, ellos, ellos saben. Yo te digo una que a mí me gusta mucho, eh, que, que no la conocía y que la descubrí hace poco, lo puse en Instagram y todo porque me, me volví fan. Ya me vi todos los videos, que se llama Sofi Maure. Eh, Sofi
1: Maure, sí, eh, sí, que, la, conozco, me, la conozco. Me cagué
0: de risa, boludo. Esa mina la caga siempre. O sea, eh, tengo ganas de invitarle a un directo, pero traerle 40 almohadas y cosas así para que no pueda. Tipo, siento que si se sienta acá se van a caer los pósters, se va a caer esto, viste, se va a caer la taza, se va a romper el micrófono, ¿viste? Sí, es muy
1: gracioso. Sophie. Pero muy buena, bueno, me yo ca... hice un show con ella.
0: Me hace recontra cagar de risa, man. Eh... Eh, ¿la, ¿La caga siempre también en la vida real?
1: o <risas> no, 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 te Se podría decir porque cosas. no es que la conozco tanto, ah. pero me cae muy bien. Por ahí me mm. cae más bien como no, no, te voy a mentir, no consumo mucho sus videos. Mm. Eh, no sé por qué. <risas> pero me cae muy bien como persona, me cae muy, muy bien. De hecho, hablamos por WhatsApp todo y me cae re bien. Y he visto, obviamente, muchos de sus videos, no es que... Pasa que yo soy muy fan de YouTube todavía, o sí. sea, no es que... Porque muchos dicen, ah, sí, él es el de mente, oh, mm. yo soy re fan, claro. tipo, yo sube un video Rod y pa, ah, uy, a verlo, y por ahí lo veo dos veces, te lo resumo <risa> todo, ¿entendés? Lo veo al toque, soy re fan, eh, y por ahí el de ella no veo todos, mm. pero sí cada tanto digo, ah, a ver esto, ¿viste? Y lo veo. Mm. Pero sí, sí, me, me gusta, me gusta lo que hace Sofi. De una, loco.
0: Bueno, muy bueno, loco. Estuvimos ya una hora y diez hablando. Eh, y estos podcasts duran más o menos una hora, así que se nos ha acabado el tiempo de mente. ¿Me estás echando? Eh... No, <risa> eh, no chicos, espero que hayan disfrutado mucho de este, de este directo. Eh, si quieren escucharlo de nuevo, lo pueden escuchar de nuevo acá en YouTube eh, y en su formato de podcast en iTunes y en SoundCloud. Eh, tienen los links ahí abajo. Y digo, si tienen algún trabajo que hacer que es muy largo y que no tienen que pensar, pueden clavarse los auriculares. Me encantan los podcasts para
1: escuchar de fondo, boludo. Viste, yo también soy fan. Uy, ¿quién me
0: llamó? <risa> bueno... eh dicho todo esto gracias por poner el like eh, suscríbanse acá en Instagram porque en Instagram si no subimos a Instagram pero bueno <risa> suscríbanse en, igual en, <risa> en, en 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 iTunes que está es el podcast más escuchado de Argentina loco eso no sé si habla bien de nosotros o mal de los otros pero bueno <risa> <risa> muchas gracias por eh, escuchar nos estamos viendo la semana que viene